0: Täällä ollaan jälleen keskustelemassa ja miettimässä, kuinka taistella rauhan puolesta parhaiten juuri tällä hetkellä. Otsikolla Ukraina, sota, Nato. Ja ensimmäisenä kysynkin, Tommi, mitä päällimmäisenä mielessä suhteessa Ukrainan kriisiin?
1: No niin kuin tuossa aikaisemmin vähän ennen tätä nauhoitusta jo puhuttiin, niin ehkä nyt sen Ukrainan kriisin myötä päällimmäisenä on... on Tämä Suomen hyvin todennäköinen NATO-jäsenyys tai sen hakeminen ja se prosessi, joka nyt on tässä käynnistymässä, niin ehkä mitä olisi itse kaivannut medialta ja julkisuudelta enemmänkin, siis perusteellisempaa käsittelyä siitä, mitä NATO on. Meillä on hyvin omituisia käsityksiä, että se on jonkinlainen arvoyhteisö, jossa jotain yhteisesti ja yleisesti jaettavissa olevaa, niin kutsuttua länsimaalaisuutta ikään kuin puolustetaan ja muuta. Et, et Nato on kuitenkin hyvin sekalainen seurakunta ja se on viime kädessä kuitenkin sotilasliitto. Ja tietysti, kun Suomesta käsin asiaa tarkastellaan, että Nato on tämmöinen jonkun turvantuoja, jonkun semmoisen perustavan tason turvan tuoja, niin sitten mahdollista hyökkäijää vastaa, kun, kun, kun ikään kuin myös niin kuin pää, pääoman etujen palvelijana, niin Mun mielestä nämä on semmoisia keskeisiä seikkoja sen NATO-kysymyksen kans, mitä niin valtajulkisuus ei juurikaan näytä käsittelevän. Että siksi tietysti Totuusradio, joka jo lähtökohtaisesti on niin myös kapitalismikritiikin ja, ja vastaavien asialla, niin siksi tää tuntuu olennaiselta tässä yhteydessä nostaa esiin, että, että NATO on kuitenkin pääoman palvelija viime kädessä. Ja niin kuin historiasta muistetaan, niin kommunismia vastaan perustettu ja siksi ehkä, niin kuin, että, että nämä periaatteessa aika itsestäänselvät tai ilmiselvät näkökulmat on, on loistanut poissaolollaan jopa siis tämmöisestä vasemmiston, vasemmistolaisesti suuntautuneesta natokritiikistä, niin on tietysti vähän ollut hämmentävä. Minkälaisia tunnelmia on ollut seuratessa tätä,
0: tätä Suomessa käytävää NATO? Nato-keskustelua, miten luonehtisit sitä ja, ja mitä, mitä siitä puuttuu?
1: No lähinnä tosta, jos, jos on rajaa jollain tapaa tämmöiseen kotimaiseen niin valtamediaan, niin voitaisiin sanoa, että tietysti mielessä niin mitään Nato-keskustelua ei ole. Ja vaikka en ole perehtynyt tähän hallituksen selontekoon, joka nyt eduskunnalle annettiin, en ole perehtynyt sen kummemmin, mutta luotettavat lähteet kertoo, että se on melkein kuin kokoamuksen puoluetoimistolta tilattu. Et siinä mielessä siis tämmöistä niin analyyttisempaa NATO-keskustelua valtajulkisuudessa mun silmiin ei ole juurikaan osunut. Ja sitten muutenkin sitä niin sanottua NATO-keskustelua on mun mielestä vaivannut tosi paljon se, se perimmäinen kysymys siitä, että, 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 että mihin, minkälaiseen imperialismin Viime kädessä kuitenkin niin kapitalismin ja imperialismin, niin rautanyrkin yhteyteen Suomi olisi tässä liittymässä. Minkälaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia konflikteja se itsessään jo toisi mukanaan. Ja vastaavasti, miten olematon se kuviteltu turva siinä sitten olisi. Ja tietysti tänä päivänä ehkä erityisesti kaikki tämmöiset kansalliseen turvallisuuteen ja muuhun liittyvät kysymykset on. Minusta niin ne on ne täytyy olla alisteisia niin planetaariselle tasolle. Ja siitä vinkkelistä, niin NATOhan ei tietenkään ole muuta kuin niin tuhon jatkaja. Että ihan jo, vaikka NATO ei olekaan sama asia kuin Yhdysvallat ja sen armeija, mutta, mutta kuitenkin se on se kivijalka. Niin vaikka että Yhdysvaltaan armeija on yksi maailman suurimpia fossiilikoneita. Ja sekä niin fossiilikapitalismin turvaaja että, että ylläpitäjä ja, ja tuottaja ja käyttäjä, ja muutenkin NATO Yhdysvaltain niin eräänlaisena puskurina, niin on kuitenkin myös kansainvälisesti tarkasta tai siis on niin kansainvälisen suuryhtiöiden ja pääoman etujen ja intressien niin turvaaja. Ja sitä varten perustettukin, että tavallaan jos ajatellaan, että näkökulmasta meidän pitäisi, hyvin, hyvin nopeasti kyvetä organisoimaan niin kuin laajamittaisesti äh, inhimillisiä voimavaroja kapitalismin ylittämiseen ja purkamiseen, niin sit liittyminen Natoonhan on ihan täydellinen takapakki ja Naton voimistuminen on, on takapakki suhteessa tämmöisiin tosi oikeisiin ja vaativiin kysymyksiin ja, ja sinänsä tietysti ihan sillä militarismin nousun tasolla mitä pelkkä NATO puhe Suomessa jo niin ruokkii ja näin niin mä en näe siinä muuta kuin jatkuvaa niin tuhon, tuhon kierrettä. että itse en ole niin varsinaisesti kuullut mitään todella kestävää perustetta sen puolesta, että Suomen valtiona tulisi liittyä NATOon. Niin
0: jos harrastetaan vähän tulevaisuusennustusta, niin mitenkä, minkälaisia tulevaisuuksia näet um, Suomella, joka liittyy NATOon, ja, ja Suomella, joka ei liity, liity NATOon?
1: No tällainen, kun se taso on tietysti pitäisi olla aina tässä se, mun ahdakseni se oikea tulokulma, mutta tämmöiseltä kansalliselta tasolta, ulko- ja turvallisuuspolitiikan tasolta, niin jos ei liity tätä NATOon, niin mä näkisin, että Suomi, Suomen kansainvälinen pelivara, liikkumatila pysyy entisellään tai laajenee, ja Suomi voi Näyttää toisenlaista rauhanmallia, toimii välittäjänä, kenties sopii käytännön puolustusyhteistyöstä ja tämän kaltaisista niin kuin vaikka Ruotsin kanssa tai muuta, mutta ehdottomasti, että et, et, pysymällä Naton ulkopuolella Suomi on pelkästään sillä, että pysyy Naton ulkopuolella tarjoaa ainakin niin mahdollisuuden jollekin toisenlaiselle vaihtoehdolle ja Suomen niin tosiasiallinen kansainvälinen merkitys rauhan rakentajana. Ja tässä mielessä niin vasemmistolaisen rauhan eetoksen, jos näin voi sanoa niin, niin ajajana, niin, niin silloin musta Suomi olisi huomattavasti, sanon varsinaisessa mielessä, huomattavasti itsenäisempi ja, ja kykenevämpi toimia tälläkin tavalla. Ja, ja jopa näyttää esimerkkiä muulle maailmalle. No nyt pahalta näyttää, että Suomi liittyy NATOon, niin no nämä aikaisemmin sanotut niin kuin riskit, tai ylipäänsä, että liitytään sotilasliittoon, joka kuitenkin on Yhdysvaltain ja kapitalismin palveluksessa, on itsessään tietysti radikaali virhe. Ja mä luulen, että sisäpoliittisesti sillä olisi myös sellaisia seurauksia, että mitä oikeistolaisempia hallituksia meille tulee, hallituskoaliittijoita, niin näillä NATOn, NATO-jäsenyyden tuomilla kuluilla, aseistuksen kasvattamisella ja miljardihankinnoilla, niin niiden niin kuin tietty mutta luonne tällä hetkellä antaa oikeistolle käsiin sit myös niin kuin paljon kortteja siinä, että miten tätä jo nyt aika hataraa hyvinvointivaltioa kyetään ajaan alas ja niin poispäin, että sisäpoliittisesti näen sen niin vasemmiston kannalta tosi tuhoisana mahdollisuutena ja, ja, ja ulkopoliittisesti sitten totta kai myös ikään kuin tieten tahtojen liittymällä NATOon, niin ajaudutaan myös mahdollisesti semmoisiin konflikteihin, jotka palvelee Yhdysvaltain intressejä tai muita tämmöistä mu- muuta niin kuin in, sanotaan että vaikka imperialistista kansainvälistä politiikkaa. Ja Suomi on näistä suhteellisen menestyksellisesti pysynyt aikaisemmin erossa, niin edelleenkään en, en niin kuin näe mitään syytä. Että, koska se turvakysymystä niitä asioita Nato ei ratkaise, niin en, en, en niin kuin näe syytä, että miksi, miksi pitäisi mitään jäsenyyttä hakea.
0: Entä minkälaisia terveisiä niille kuulijoille, jotka, jotka ajattelevat, että vain... Liittymällä Naton jäseneksi emme saa kohta ohjuksia Venäjältä Suomen puolelle.
1: Niin, mikä aikaisemminkin jo sanoin, niin niin, niin sen suuntaista, että vähänkin analyyttisemmat lähteet on aika yksiselitteistä sillä kannalla, että tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota joka on juuri niin tuomittava kuin kun se täytyykin olla, niin se ei ole millään välttämättömyydellä, se ei, niin kuin, siitä ei ole mitään suoraa linkkiä Suomen ja Venäjän väleihin. Eli niin NATO kuviteltuna tämmöisenä suojana Venäjän hyökkäystä vastaan on ikään kuin tässä tilanteessa vaikka tarpeetonta. Ja siksi varmaan tiettyjen, intressipiirien, niin kuin, tiettyjen piirien intresseissä onkin, että tätäkään näkökulmaa ei käsitellä, vaan Pyritään ikään kuin kiirehtimään Natoon ja ja, ja unohtamaan tämän kaltaiset seikat. Mä näkisin niin, että mitään sellaista turvaa Venäjän hyökkäystä vastaan Suomeen Nato ei tosiasiassa tarjoa, kun minkälaisena sitä meille valtajulkisuudessa kaupitellaan lähtien ihan näistä kaikista. Viidennen artiklan epäselvyyksistä ja soveltamisalasta ja kaikesta sellaisesta, mutta, mutta niin kuin ihan periaatteen tasolla ja, ja oikeasti ne isot ongelmat, jotka tuleva, lähitulevaisuudessa koko planeettaa odottaa, niin NATO on niiden suhteen kaikin puolin väärä ratkaisu.
0: Onko meillä vaihtoehtoisia globaaleja kerhoja vai pitääkö ne rakentaa?
1: No ehkä tossa määrin, kun niihin NATO vertautuu tai tämmöistä vastaavat globaalit kerhot, niin ikävä kyllä ei, ei taida olla, että se on, niinku, se on jotain sellaista, mitä pitää sitten niinku luoda ja tehdä, mutta sellaistenkin uusien verkostojen ja vaikutuskanavien ja yhteisten niinku, kestävämpien elämänmuotojen ja rakentamiseen pyrkivien niinku, yhteenliittymien rakentaminen sellaisenaan käy jo mun nähdäkseni vaike- entistä vaikeammaksi kuin liittyen liitytään tämmöisiin massiivisiin, imperialistisiin sotilasorganisaatioihin. Niin koetko, että meidän,
0: meidän vasemmistolaisten, suomalaisten elämä tulee muuttumaan tässä lähitulevaisuudessa, kun tämä todennäköinen NATO liittyminen siintää horisontissa?
1: No en osaa sanoa, että miten... Miten just niin kuin vasemmistolaisten, tietysti tämmöiset ilmapiirikysymykset varmasti ja, ja niin kuin ylipäänsä semmoinen oikeistolaisuuteen aina kuuluva niin kuin otteiden koventaminen ja ajattelun väistäminen ja nopeiden ratkaisuiden ja reaktiivisuuden tuominen ja tämmöiset tietysti viime kädessä on haitallisia meille kaikille. Ja ja tosiaan sitten ehkä tuo, mitä sivusinkin tuossa, tuon sisäpoliittisen et niinku taloudelliset kysymykset, koska NATO kuitenkin tuo niinku rasitteita menemättä nyt mihinkään euromääriin tai dollarimääriin tässä, mutta joka tapauksessa sotakaluston ja muun hankkiminen ja kaikki tämän kaltainen ja näin, niin mä luulen, että se, on, se mahdollistaa oikeistolle tämmöisen hyvinvointivaltion turvaverkkoja ja muun tämmöisen Tavallaan niin siinä mielessä vasemmistolaisten niin elämän elämänehtojen huonontamisen entisestään.
0: Ja näkisitkö, että, että liittymällä Natoon Suomi ei vähennä todennäköisyyttä joutua sataan vaan päinvastoin nostaa sitä?
1: No näin mä nyt näkisin sen aika yksilitteisesti se, että onko se niin täysmaailman palo, joka on sitten tietyssä mielessä jo niin sanotusti menoa, ollaanko Natossa vai ei. Niin sitä en tiedä, mutta ne voi olla yllättäviäkin ja salakavalia suuntia, mistä jotkut kansainväliset konfliktit purskahtaa esiin. Ja miten sitten NATO ja Yhdysvallat Suomea jäsenenä näihin osallist- velvoittaisi osallistumaan taloudellisesti materiaalisesti sotilaiden myötä, miten vaan, niin jää, jää nähtäväksi. Mutta konfliktien ja konflikteihin, konflikteihin joutumisen todennäköisyys ei. En ymmärrä miten sanaton myötä vähenisi.
0: Vielä, vielä loppuun, mikäli sulla ei, sulla ei mielessä vielä, vielä muuta kommentoitavaa, niin, niin uh, kuinka me mukaisesti, kuinka
1: taistella parhaiten rauhan puolesta juuri nyt. No kyllähän se sananmukaisesti tuntuu, 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 tuntuu niin rauhattomalta. Ja ja aika niin sanotusti aseettavalta siinä mielessä, että miten, miten taistella, mutta, mutta varmaan niin kuin keskittymällä niin kuin entistä enemmän niin kuin todellisiin tärkeisiin asioihin ja olla luovuttamatta. Siis koko ajan sinnikkäästi pyrkii tekemään asioita niin, että uusia elämänmuotoja ja uutta kokemuksellisuutta syntyy ihmisten ja muiden olioiden välille taiteessa ja, 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 ja missä niin tahansa, ettei antaisi ikään kuin tämän sodan ja militarismin nousun ja tämän varjon niin kuin ikään kuin mitätöidä meidän muita elämänalueita ja tehdä jotenkin, ettei me ruvettaisi tai suostuttaisi olemaan juuri niin avuttomia kuin tämmöinen sotatilanne sinänsä niin kuin indikoi vaan, että, että tämmöisten vaikeuksien keskellä niin entistä enemmän vaan asioihin, jotka tuottaa meille elämänvoimaa ja, ja merkitystä ja iloa.
0: Lähdetäänkö liikkeelle tästä tota, käynnissä olevasta hankkeesta, mikä teillä on, o, kriittistä militarismitutkimusta, on ollut tekeillä tässä viime ajat. Kerrotko siitä tarkemmin?
2: Joo, saatiin siis nyt tänä vuonna alko Koneen säätiöltä nelivuotinen rahoitus tämmöiseen sotilaallisen kieli suomalaisessa demokratiassa hankkeessa. Siinä on siis minä ja tota, Susanna Hasti ja Johanna Vuoralma, ja Tarkoituksena on sit tuoda Suomeen tämmöistä kriittisen militarismitutkimuksen kenttää ja semmoista tutkimusalaa, mitä Suomessa on vähän vähemmän nähty. Ja tota, tarkastella nimenomaan sitten niinku sitä kielen näkökulmasta, että miten militarismi Suomessa ilmenee erilaisissa konteksteissa. Mutta tosiaan niin kuin niinku aiemmin tossa ennen haastattelua sanoin, niin tämäkin hanke on mennyt vähän uuteen uskoon sitten tämän Venäjän aggression vuoksi. Että tota, pitää vähän miettiä, että millä tavalla näitä aiheita tänä päivänä voi ja pitää lähestyä.
1: Niin
0: onko, onko militarismin, militarismin taso Suomessa noussut niin kuin käytössä ja muutenkin viime, viime viikkojen aikana?
2: No kyllä ehdottomasti tietenkin, että, että mä olen monta kertaa sanonut tässä nyt viime aikoina, että Putin kyllä militarisoi koko Euroopan ja, ja Suomen siinä samalla, että tota... Että, Kyllähän se tapa, millä tavalla sotilaallista vallasta puhutaan ja millä tavalla puhutaan siitä, miten kriisit ratkaistaan, on hyvin paljon nyt tietenkin näitä vallitsevien olosuhteiden pakostakin muuttunut siihen suuntaan, että puhutaan aseellisesta vallankäytöstä ensisijaisena ratkaisuna kriiseihin ja konflikteihin ja erimielisyyksiin. Sitähän se militarismi on, että priorisoidaan sitä sotilaallista vallankäyttöä ja aseiden käyttöä ratkaisuna näihin meidän turvallisuusongelmiin tai kysymyksiin.
0: Ette sitten tavallaan Suomen militarismin historia tai militarismin historia Suomessa, onko siitä, voiko siitä sanoa jonkunlaista tiettyä yleiskatsausta?
2: No yleiskatsausta varmaan tässä ei ihan pysty kattavasti esittämään, mutta tietenkin militarismi tai sotilaallinen valta on Suomessakin niin kuin varmasti joka ikisessä maassa niin näyttäytynyt keskeisenä keskeisenä valtiollisena tarinana myös ja, ja tapana, miten asioista puhutaan. Että meillä esimerkiksi se Sudan, menneen sodan, siis toisen maailmansodan, talvisodan ja jatkosodan muistelu on semmoinen vahva yhteinen asia, joka on myös tätä kansakuntaa rakentanut vahvasti ja, ja joka on semmoinen suuri militarismin lähde ollut jo ennen tätä kriisiä. Ja, ja sitten tämä tietenkin asevelvollisuus armeija, ja ja melko suuret sotavoimat ja ja tämmöinen muiston ylläpitäminen, joka nyt sitten tietenkin tämän tilanteen myötä sitten ehkä se militarismi kaikkein vahviten näkyy nyt. Sitten tässä voisi ajatella, tässä NATO-keskustelussa ja NATOon liittymisestä käytävässä keskustelussa Suomessa, että mä en tiedä, että onko Suomi mitenkään erityisesimerkki siitä, että miten militarisoitunut yhteiskunta on, mutta hyvin harva yhteiskunta mitään muuta on, että kaikissa yhteiskunnissa sitä sotilaallista valtaa jollakin tavalla korostetaan. Ja sillä on semmoinen tietynlainen erityisasema yhteiskunnassa, että että sen kritisoiminen tai siihen kriittisesti suhtautuminen on monesti aika vaikeaa. Ja sille on pieni pieni tila sille sille kriittiselle puheelle sotilaallista vallasta ja sen erityisasemasta.
0: Entä on ollut tapana aina haastattelut aloittaa kysymällä, että mitä päällimmäisenä mielessä suhteessa Ukrainan kriisiin? Kysyn sen myös nyt, onko sulla, mitä on päällimmäisenä ollut, minkälaisia ajatuksia?
2: No, se on sellainen juttu, mikä varmaan niin ihan kaikilla tässä maassa ja varmaan monessa muussakin Euroopan maassa varsinkin niin on, on sellainen, joka tietenkin muuttuu ihan sen tilanteen mukaan. Että ensimmäisenä oli ihan suoraan sanottuna valtava tyrmistys. Ja, ja ihan sellainen järkytys, että pohja meni aika monelta asialta, johon on uskonut ja luottanut ja toivonut, että, että asioista pystytään sopimaan ja että tämmöistä hirveyttä ei tarvitsisi niinku oman elämän aikana nähdä. Ää, se toki muuttuu koko ajan näiden tilanteiden mukaan ja, ja tota, tällä hetkellä ehkä niinku mielessä on tätä valtavan siviilien kärsimyksen ja humanitaarisen kriisin lisäksi myös sitten ehkä tämä Tilanne, että mihin tämä johtaa. Tilanne, jossa kukaan ei tiedä, mitä tämänhetkiset ratkaisut myöhemmin tulevaisuudessa tarkoittaa. Eli tämmöinen, tosi usein mulla päässä pyörii tämmöinen ajatus siitä, että monilla ratkaisuilla, joita tälläkin hetkellä tehdään ja pohditaan, niin kukaan ei voi niinku niiden lopputuloksia tietää, että monella asialla on, jos saan käyttää englanninkielistä termiä, niin unintended consequences, eli siis lopputulemia, joita ei ole ollenkaan ehkä välttämättä osattu ajatella. Ja niin kuin tämäkin tilanne osoittaa, niin tämä koko tilanne, niin ei tätä nyt kovin moni osannut ennustaa, että, että mihin tämä menee. Ja, ja niin ne reaktiot eri, eri tota, tapahtumiin on, on hirveän arvaamattomia. Ja ollaan tämmöisessä tosi arvaamattomassa ja, ja jotenkin niin vaikeasti ennustet, ennustettavassa tilanteessa. Että et, sitten taas näiden asioiden tutkijana niin tosi paljon on vaivannut se, että et hirveän vähän on niinku semmoista järkevää, varmaa, sanottavaa näihin asioihin tällä hetkellä. Ja se liikkuva juna, tämä on niinku jatkuva liikkuva juna. Että ja, ja myös ehkä sitten henkilökohtaisella tasolla myös semmoinen, että tota, historian tutkijana ja poliittista historiaa tarkasteleena ihmisenä niin tota, jotenkin... Vahva olo on ollut semmoisesta, että, että tota, vallitsevien tosiasioiden tullessa niin kuin tietoon ja asioiden niin kuin jotenkin muuttuessa ja kääntyessä päälaelleen tai toiseen asentoon, niin on tullut itselleenkin mieleen, että on, on jollain tavalla pakko tarkistaa niitä omia näkökulmia asioihin, että, että, niin kuin, että tilannetta pitäisi tarkastella niin kuin siinä valossa, mikä se nyt on. Ja, ja niin tunnistaa, tällei ehkä, ehkä niin paasikiveläisesti, että tunnistaa niin ne tosiasiat ja rakentaa sit sitä tilannekuvaa niiden päälle.
0: Ni, Mille mielin olet seurannut nyt sodasta käytävää uutisointia ja yleistä keskustelua Suomessa tämän, tämän kriisin aikana?
2: No semmoinen päällimmäinen, mistä mä kirjoitin vieraskynänkin, niin kuin sanoin, että on sodan kuvien tutkija nimenomaan ja siis sen, että minkälaista kuvastoa sodasta... Öö, Julkaistaan mediassa, se on ollut se mun leipälajini ja siitä on väitellyt, niin tää sota on kyllä todella vahvasti muuttanut siis sitä ja tota, me ollaan nähty valtavan paljon tämmöstä niinku veristä ja, ja tosi brutaalia kuvastoa, joka on välitetty meidän nähtäville ja, ja sitten sitäkin varten, että se vaikuttaa meidän tunteisiin ja, ja arvioihin tästä tilanteesta, niin sitä mä oon niinku tässä paljon Paljon tarkastellut nyt sitä kuvastoa ja siitä meinaan kyllä jonkin verran kirjoittaakin varmaan nyt, kun tilanne hieman rauhoittuu. Mutta se tosiaan on semmoinen suuri muutos, mikä Suomenkin mediassa näkyy. Se näkyy kyllä tosiaan siis ihan Euroopan ja Yhdysvaltain mediassakin sillä pienellä otoksella, mitä mä oon sitä tarkastellut nyt. Ja se kertoo kyllä hyvin vahvasti siitä, että me ollaan niin sodan osapuolia ja me ollaan, ollaan sodassa. Ja, ja aina näiden mediaesitysten ja, ja varsinkin kuvallisten, niin vahvasti emotionaalisesti vaikuttavien esitysten niin kohdalla pitää miettiä sitä, että ne on myös osa sitä sodan käyntiä. Ja, ja ne luovat sitä kuvaa siitä sodasta ja, ja niitä käytetään sodassa molemmin puolin rintamaa, myös niin strategisesti. Ja propaganda on sellainen, mitä ihmiset... Kovasti niin kuin kavahtaa, mutta tota propagandalla tässä kohtaa tarkoitan sitä, että se on sellaista, sellaista aineesta, jolla kerrotaan tarinoita, jolla, jolla vaikutetaan. Ja se kuvasto ainakin sitä vahvasti on. Ja onhan se, siis vallitsevien tosiasioiden valossa, niin asioista on ollut myös pakko puhua eri tavalla. Että, että niin kuin valtavan raskas, vanhanaikainen sota, maasota, Euroopan ytimessä, niin kyllähän se niin on järkytys. Kyllä se on muuttanut niin monta asiaa, että, että on vaikea sellaista jotenkin selkeää että kuvaa saada siitä, että miten, miten tässä tulisi toimia tai mitä tässä pitäisi tehdä. Että se niin epävarmuus on kanssa olla yksi semmoinen Fog of War, niin kuin Carl von sitä kutsuu, eli tämmöinen sodan sumu, niin se, se tässä vaikuttaa tosi vahvasti. Että on vaikea nähdä selkeästi. Selkeästi. Tietenkin nähdään ne tosiasiat, mitä tapahtuu, mutta jatkuvasti on semmoista strategista vaikuttamista esimerkiksi Venäjän puolelta, että sanotaan toista, tehdään toista. On näitä false flag-operaatioita aika selkeästikin tällä hetkellä ollut, että syytetään toista siitä, mitä itse ollaan tehty ja näin. Ja, ja tässä on niin hirveän suuren tämmöisen informaatiotulvan keskellä ja sit siitä yrittää haarukoida jotain, jotain järkevää. Että se mulla on päällimmäisenä mielessä, että jos joku sanoo, että miten tässä pitäisi toimia ja mitä tässä pitäisi tehdä, niin se luultavasti valehtelee, koska koska sitä ei oikein kukaan jollakin tavalla varmasti voi tehdä. Että se tullaan semmoiselle alueelle, missä sitä epävarmuutta ja ja semmoista liikkuvaa tilannetta täytyy sietää ja silti pitää pystyä tekemään jonkinlaisia ratkaisuja siinä tilanteessa.
0: Luuletko, että nyt on, on on enää mahdotonta semmoinen lähitulevaisuushorisontti, että, että palataan tässä lähitulevaisuudessa ikään kuin takaisin, takaisin menneeseen normaaliin, vaan että, että näetkö, että tässä on nyt Euroopan poliittinen tulevaisuus on, on muuttunut pitkäksi aikaa.
2: No kyllä se varmasti siis tulevaksi vuosikymmeneksi on muuttunut, jos ei pidemmäksi aikaa. Tämäkin on taas asia, mihin ne ei voi vastata, kun ei voida tietää, että kuinka kauan tämmöinen tilanne jatkuu, millä tavalla sota Ukrainassa menee, laajeneeko se, öö, mihin kaikenlaisiin asioihin se johtaa. Minkälainen, siis kyllä se selkeää on, että luottamus Venäjään on niin voimakkaasti mennyt, että ihan ei voida palata kyllä pitkiin aikoihin semmoisiin NS-normaaleihin suhteisiin. Ja kyllä tämä varmaan on järkyttänyt myös ihmisten turvallisuuden tunnetta ihan niin kuin arjessa niin paljon, että on vaikea nähdä, että se ihan hetkessä unohtuisi. Unohtuisi myös ihan tavalliselta ns-tavallisilta kansalaisilta. Ja, ja tota, kyllähän se on tämä meidän niin sanotun yhteisen kansainvälisen turvallisuusinfrastruktuurin kaikkien kansainvälisten sopimusten, sen, sen millä ollaan pyritty tämän tyyppisiä konflikteja välttämään, niin sen pohjan niin romuttanut täysin. Että et kyllä tämä asettaa valtavia haasteita tuleville vuosille aivan vääjäämättä, vaikka sota loppuisikin pian, jota mä en välttämättä edes usko, että se tekee. Että, että en mä näe tästä paluuta sellaiseen, sellaiseen normaaliin, missä, mihin me oltiin jollain tavalla totuttu, niin kovin helpolla. Et kyllä tämä on valtava mullistus siinä turvallisuusajattelussa, kansainvälisessä yhteistyössä, ihan tässä sotilaallisessa liittoutumisessa ja, ja suhteessa Sitten Suomelle, suhde Venäjään on to, totta kai ollut niin tämän naapuruuden takia tosi keskeinen. Ja, ja, ja nyt tuntuu semmoiselta tosi vahvasti, että niin kuin sota monesti tekee, niin se, se on niin kuin harppaus taaksepäin. Et monessa asiassa ollaan menty niin kuin taaksepäin, ei eteenpäin, vaan palattu sellaisiin asioihin, joita me ollaan luultu, että me ollaan jätetty jo jollain tasolla taaksemme. Et, et, tota, tämähän tuntuu siltä, että tämä kuuluisi, kuuluisi jollain tavalla niin kuin menneisiin vuosikymmeniin, tämän tyyppinen tilanne, mutta, mutta tässä se nyt sit kuitenkin käsillä on.
0: Onko sinun mielestä mielekästä tässä tilanteessa verrata Venäjän toimia? Yhdysvaltojen toimiin, muun muassa Irakissa. Ja pitäisikö tämä ottaa huomioon myös keskustelussa liittyen NATO-jäsenyyteen?
2: Mun mielestä se historiallisten analogiat ja vertaukset ei yleensäkään ole kauhean mielekkäitä, koska samanlaisina asiat historian vuossa eivät toistu. Totta kai asioista voi löytää analogioita ja samanlaisia, niin kuin, samanlaisia piirteitä ja näin, mutta jos ajattelee Yhdysvaltain käymiä ja 2000-luvulla käymiä interventionistisia sotia, niin kuin Irakia tai Afganistania, niin niissä mun mielestä ensinnäkin suuri ero tähän on se, että niitä käytiin hyvin erilaisin perustein ja niiden perusteiden tämmöisen humanitaarisen hengen vuoksi niitä jouduttiin myös käymään hyvin erilaisilla keinoilla. Että ei siellä tämmöistä laajamittaista siviilien teurastamista esimerkiksi harrastettu. Ja, ja niihin asioihin puututtiin. Että kyllä se kuitenkin se tapa, millä Venäjä käy sotaa nyt tällä hetkellä Ukrainassa on hyvin erilainen kuin mitä Yhdysvallat käytti. Että totta kai sodassa kuolee aina ihmisiä sotaan aina ihan perseestä ja, ja, ja hirveätä ja julmaa ja, ja jollain tavalla niin kuin moraalisesti aina väärin. Vaikka se onkin jotenkin pysyvä osa meidän yhteiskuntia ja, ja tätä yhteistä eloa. Niin, tota, ää, niin mun mielestä niin kuin analogian etsiminen tässä Yhdysvaltain toimista on jollain tavalla ontuvaa ja sit se hirveän helposti lipsahtaa apologianismin puolelle, anteeksipyyntelyyn ja vodepaudisminkin puolelle. Että tota, NATO on sotilasliitto, ei se ole mikään kivojen setien niin kuin ompelukerho tai, tai mikään tällainen niin kuin kiva, kiva niin kuin rauhan kerho, minä se monesti niin kuin nykyään tällä hetkellä suomalaisessa julkisuudessa esitetään, mutta ei se myöskään ole samantyyppinen niin kuin hyökkäyskoneisto kuin mitä Venäjä-armeija tässä kohtaa on ollut. Niiden niin tavallaan suora vertaaminen on hirveän ontuvaa ja sit se on myös jotenkin aika, aika vaarallista ja en, en tykkää siitä itse. En ole mikään Naton kannattaja ollut koskaan, olen hyvin kriittisesti Natosta kirjoittanut ja Natoa hyvin kriittisesti katsellut itsekin. Mutta tuosta tota, analogiasta mä en niin kuin, pidä. Että, että, sitä niin kuin, tai että, että, että tämä syy sotaan löydettäs Naton laajenemista tai siitä, että, että Ukraina olisi halunnut suvereenina valtiona jossakin aikavälissä niin liittyä Natoon. Niin, niin, tota, mun mielestä se on jo siinä kohtaa ontuva, että, että kyllähän suvereenilla maalla kuitenkin pitää olla myös oikeus tehdä omia turvallisuuspoliittisia päätöksiänsä. Että että tota, et jos sitä niin pidetään sen sodan syynä, niin ei se silti ole legitiimis syy sille. Ja sitten, sitten toinen juttu on se, että toinen juttu, mikä mun piti sanoa, niin mä unohdin sen <lacht> Mutta varmaan se tulee jossain vaiheessa.
0: Niin, millä mielin olet seurannut tätä, tätä Suomessa käytävää NATO-keskustelua?
2: No, itse asiassa jollain tavalla niin kuin suurellakin mielenkiinnolla, mutta, mutta takavasemmalta. <laughs> että tota, se, monesti sitä on nyt syytetty, että se on kauhean yksi ja että kritiikkiä ei saa esittää. Kyllä mun mielestä sille niin kuin asialliselle kritiikille olisi, sitä olisi voinut olla ehkä enemmänkin, mutta kyllä sille mun tilaa on ollut. itseeni mua on se, että niistä Naton niin kuin huonoista puolista ei... Ollaan kyllä puhuttu, mutta tota, sitten siihen keskusteluun on sekaantunut tämä tämmöinen, että, että niin Naton laajeneminen olisi syy sodalle. Tämmöinen Mörsheimilainen näkökulma, jota useampi niin vasemmistolainen tyyppi on väläyttänyt. Itsekin vasemmistolaisena itseäni pitävä, p- pitää, pitä, pidän, mutta tota niin, mä niin en hirveästi tykkää siitä. siitä siinä tulee just tämä tämmöinen vertailu tai tai tota, semmoinen syyn etsiminen jostain muualta, muualta kuin siitä tekijästä itsestään, että mikähän ei pakottanut Venäjää tähän hyökkäykseen. Ja sitten, että se on kyllä ihan oma, oma valinta, että ei kukaan ole niin kuin samanlaista voimaa heitä kohtaan käyttänyt. Ja sitten taas se, että, että jos me niin kuin ruvetaan selittämään Venäjän toimia nyt Naton laajenemisella, niin sehän ei edes ole Venäjän itse ulos artikuloima ainut syy millään tavalla, vaan heillä on, he ovat aivan avoimesti kertoneet, Putin itsekin omin sanoin näissä kirjelmissään ja puheissaan jo, jo niin kuin aika kauan sitten, että heillä on halu palauttaa tämmöinen imperiuminsa ja, ja ne rajat, jotka, jotka joskus Neuvostoliitolla on ollut, ja, ja niin kuin palauttaa se status quo sellaiseksi suurvalta, suurvallaksi, minkälaiseksi hän kokee, että Venäjä kuuluisi kuuluisi olla, että tota, se ei pelkästään sillä, se ei niinku tyhjene siihen NATOon kuitenkaan. Että sinänsä se on häirinnyt mua, mutta siis to, toki olisi olis kiva, että tässä keskustelussa tuotaisiin niitä NATOn oikeita huonoja puolia. Ja, ja, ja siis esimerkiksi sitä, että se on sotilasliitto ja sotilasliitot on, ja sotilaallinen liittoutuminen on sitten taas potentiaalisesti vaarallista, koska siinä on taas näitä unintended consequences niin kuin mahdollisesti mukana tosi paljon. Ja, ja tota, ja se aiheuttaa Suomelle tietynlaisia uudenlaisia tilanteita ö, tässä, jotka on niin hirveän arvaamattomia. Ja, ja se, se toki myös romuttaa sellaisen, nyt kun puhutaan molemmista Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä, niin se romuttaa myös sitä meidän asemaa, mistä mä oon hirveästi itse tämmöisenä tutkijana tykännyt. Että me ollaan oltu tämmöinen jonkinlainen niin rauhan ja, ja, ja tota erilaisen tekemisen, erilaisen maailmanpolitiikan katsomuksen... Niin jonkinlainen alue, että meillä on ollut sitä omaa liikkumavaraa, mutta ikävä kyllä nyt näyttää siltä, että Putin sen tuhosi, että, että siitä mä koen tosi suurta surua.
0: Niin, mi- 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 miten sulle hahmottuu no, tavallaan kaksi erilaista tulevaisuuden horisonttia, yhtäältä se, se horisontti, jossa, joka seuraa siitä, että Suomi, Suomi liittyy, pyrkii liittymään Natoon ja liittyy Natoon, ja, ja toisaalta sitten se, että näin ei Tapahdu. Mitä seurauksia, mitä, mitä eroja näillä, näillä horisonteilla on?
2: Niin, no tämä on taas sitä, että kukaanhan sitä ei oikeasti tiedä, että tässä nyt voidaan arvailla ja jossitella. Ja, ja tota, on skenaarioita, ja sitten on parempia skenaarioita, sitten on skenaarioita, ja sitten on skenaarioita, jotka on hirveän epätodennäköisiä, mutta saattaa silti toteutua, että... Mutta mä näen, että, että oikeastaan silloin niin turha tässä kohtaa jos me nyt ihan selkeästi mennään sinne NATOon, että, että, että sanoo sano kotilainen tai kuka tahansa mitä hyvässä, niin, niin tota, kyllähän me sinne ollaan menossa. Että, tota, kaikki siihen viittaa ja en mä, en mä osaa myöskään sanoa, jos tämmöistä asiaa, näin suurta asiaa nyt niin esimerkiksi minulta kysytään, niin en mä osaa sanoa, onko se oikea vai väärä ratkaisu, mutta, mutta se on ratkaisu joka kumpuaa vahvasti Venäjän aggressiosta, Suomen maantieteellisestä ja geopoliittisesta asemasta, joka, joka muuttui niin kuin yhdessä yössä. Ja tota, ei se, sitten taas sit, jos jäädäis Naton ulkopuolelle, niin eihän me voida tietää. Sehän voi olla, että se suojaisi meitä enemmän puolueettomuus on jollain tavalla suojannut meitä tähän asti. Se on ollut mun mielestä tosi kiva, kaunis tie. Mutta tota, en mä tiedä, suojaako se meitä enää. Että siis ei näihin kukaan pysty ehkä antamaan tämän valistuneempia öö, a, niin arvauksia tai, tai sanomisia ilman sitä, että, että siinä olisi niin lukkoon lyöty niin ideologinen öö, mielipide mukana. Että mä en oikeastaan, ihan suoraan jos kysyttäisiin multa, niin mä en tiedä.
0: Niin tässä haastattelusarjassa on esitetty myös sitä, niitä näkemyksiä, että, jotka ponnistaa siitä, siitä lähtökohdasta, että, että yksi keskeinen motiivi tälle Venäjän hyökkäyssodalle olisi Naton laajenemispyrkimykset, niin, niin tästä ponnistain on näitä ajatuksia esitetty tässä haastattelusarjassa, että, että, että liittyminen Natoon olisi, tavallaan olisi nimenomaan väärä ratkaisu, tavallaan ikään kuin se ainut ratkaisu, tai ainut ratkaisu, mutta siis se, joka tekisi Suomen joutumisen sodan, sotan todennäköiseksi?
2: Mä en tiedä, että kuinka tuossa tota, tulee <köhö> <taas> sit, <köhö> anteeksi, täällä on hieman pölyisää. Tuossa tuota, niin, tulee taas sit sellainen näkökulma niin esiin, että kuinka uhkaava tai hyökkäävä NATO edes, tai siis Suomi edes NATOn jäsenenä olisi. Et Onko se sit loppujen lopuksi kuitenkaan niin, että et Suomen status kuo, kauheasti muuttuisi niin kuin Venäjän näkökulmasta, tai muuttuisiko tämä Tämä Pohjola sitten ähm, niin paljon uhkaavammaksi sen takia, että, että Suomi nyt sitten NATOon liittyy. Tässä on Baltian maat, jotka on NATO-jäseniä. Tässä on Norja, joka on nato jäsen. Norjaankaan nyt ei ole ihan kauhean paljon enempää aggressioa kohdistunut kuin Suomeen tähänkään mennessä. Et sit, tulee mieleen, että onko tämä nyt kuitenkaan se uhkaavin ja, ja tavallaan punaisin raja, niin kuumin raja Venäjälle, olin Suomi, Naton, tai Suomi ja Ruotsin Naton jäseniä tai ei, että tota, sitäkin on mahdoton sanoa, mutta se on ehkä, ehkä vähän niin kuin ontuva sekin argumentti siltä kannalta, että, että se mikä minua siinä itse henkilökohtaisesti ärsyttää on se, että siinä on semmoinen ajattelutapa takana kuitenkin, että Suomen tulisi tehdä omia ää, turvallisuuspoliittisia ratkaisuja ottaen huomioon niin Venäjän painostus. Ja mun mielestä se on niin kuin vähän semmoinen, että näin suvereeni valtio ei yleensä toimita, sitä on niin vaikea perustella sillä tavalla. Että sitten mä niin ymmärrän, jos se ratkaisu tehtäisiin siitä näkökulmasta, että, se, että, että esimerkiksi ei pidettäisiin sotilaallista liittoutumista niin kuin moraalisesti kestävänä ratkaisuna, eettisesti kestävänä ratkaisuna, puhuttaisiin puhuttaisi Naton niin toiminnasta kriittisesti. Mutta jos se on niin semmoinen reaktiivinen se, se liittymättömyyden syyni. Niin mun mielestä silloin se on vähän niin kuin erikoinen se, se argumentti.
0: Mutta onko niin, että, sitten, että Venäjän hallinnossa koetaan, että, että tämä Suomen tuleva luultava liittoutuminen sitten heikentää Venäjän turvallisuutta siinä mielessä, että, että Yhdysvaltojen sotilasvoimat ovat taas askeleen lähempänä Venäjän suuria keskuksia?
2: Niin, voihan se toki olla, että se koetaan niinkin ja, ja varmasti se osittain sillä tavalla koetaankin. Ja, ja tämä on, on taas tää vähän tämä munakana-homma. Mä kirjoitin 2014 krimi aikaan sellaisen politiikasta verkkolehteen sellaisen kirjoituksen, suomalaisen NATO-keskustelun, tai Ukraina-keskustelun NATO-jumista. Et me jumitutaan aina siihen, että me aletaan puhumaan meidän omasta, omasta niin kuin turvallisuuspolitiikasta, kun, kun me puhutaan niin kuin jostain ihan toisten, toisessa paikassa tapahtuvasta kriisistä. Et tässä on vähän nyt taas se sama homma, että Suomi ei kuitenkaan ole Ukraina, eikä Ukraina ole Suomi. Ja, ja Suomen ja Venäjän suhde on hyvin erilainen kuin Ukrainan, ja, ja meidän historia yhdessä on myös hyvin erilainen, vaikka siinä samanlaisiakin piirteitä on. Että, että näistäkään ei voi niin kuin, tavallaan vetää sitä analogiaa, että, että, niin kuin, että jos ö, Ukrainan pyrkimykset liittyä NATOon jonkun mielestä nyt olisi ollut se syy niin kuin, Ukrainan sodalle jota mä en itse allekirjoita, ei se ollut pelkästään se, siinä on paljon muutakin niin tota, se ei silti välttämättä tarkoita sitä, että jos Suomi liittyisi NATOon, niin, niin Venäjä, meinasin sanoa Neuvostoliitto, <lacht> niin, niin hyökkää Suomeen. Nämä on, niin on semmoisia, että pitäisi jotenkin mielestä erottaa näitä keskusteluja toisistaan ja pitää niin kirkkaana mielessä, että, 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 että mistä me puhutaan ja minkälaiset esimerkiksi Suomen ja, ja, ja Venäjän välit on ja kuinka hyökkäävä nyt se esimerkiksi... Yhdysvaltain läsnäolo täällä on, sitähän me ei tiedetä, minkälaista se tulisi vielä olemaan, minkälaisia nämä sopimukset on, minkälaisia tällä hetkellä valmistellaan, että sijoitettaisiko tänne ydinaseita, mitä on esimerkiksi sanottu, että ei ilmeisesti. Tehtäisiin niin kuin ne ei ole Norjaankaan tehty. Et se myös liittyy, riippuu hirveän paljon siitä, että miten se tilanne kehittyy ja, ja tota, myös, myös siitä, että miten tämä... Miten tämä sota laajenee ylipäätään nyt, niin kuin esimerkiksi Moldovaan, laajeneeko se siitä eteenpäin ja näin, ja että miten siihen sitten reagoidaan NS Lännessä tai, tai NATOn piirissä. Että nämä, niin kuin kaikki on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että tämä on niin kuin semmoista palapeliä ja liikkuvaa junaa, että, että ainakaan meikäläisen niin kuin näillä pienillä resursseilla niin ei, ei ole hirveän helppo tehdä, tehdä mitään kovin pitäviä skenaarioita. Niitä varmasti tehdään tuolla puolustusvoimissa tietysnäkökulmasta. näkökulmasta. Mutta sitten, niin sanoin, että siihen NATO-jäsenyyteen niinku suhtautuminen pitäisi suhtautua niinku, mihin tahansa suvereenin maan ö, ratkaisuun, o, o, omaan ratkaisuunsa, eikä, eikä niin, että, että mietittäisiin sitä, et miten, että tykkääkö Venäjä siitä vai ei.
0: Onko mieltä oikein, että Venäjän hallinnosta on heitetty tällaisia ajatuksia ilmoille, että kukaan ei ihmettelisi Yhdysvaltojen aggressiivisia toimia, mikäli toinen valtio tai suurvalta tai suurvallaksi itsensä mieltävä taho toisi Meksikoon tai Kanadaan ohjuksia tai, tai tavallaan tällainen uhka olisi olemassa, niin miten suhtaudut tähän?
2: Tähän on no, tämä on taas tämmöinen niin analogio, jota oikein voi tehdä, koska ne tilanteet eivät ole samanlaisia. Mutta kyllä mä, niin kuin, jos joku tois, äh, vaikka Meksikoon nyt sitten äh, aseita tai ydinaseita, joita nyt NATO ei ole kai käsittääkseni Ukrainaan tuonut, niin, tota, niin, ähm, niin äh, kävisikö Yhdysvallat silti tämmöiseen niin erittäin brutaaliin maasotaan? Siinä on hyvä kysymys, en voi tietää.
0: Palatakseni vielä mieleen tuosta Suomen militaristisuudesta aikaisemmista keskustelun aiheesta mieleen. Se, että on on sukua Saksassa ja sitten on käynyt usein joulukuita viettänyt Saksassa ja palannut joulukuun aikana Saksasta Suomeen ja sitten huomannut vaikkapa Prismaan käydessäni tällaisia kauniisti katettuja kirjapöytiä, joissa on sotaan positiivisesti mm. suhtautuvia kirjasia myynnissä, joka on aina jotenkin vähän sydän alassa mm. kylmännyt, koska sitä taas Saksassa suhtautuminen sotaan mm. on kovin erilainen, mm. tavallaan päinvastainen. Ja se olisi täysin mahdoton kuvitella, että siellä supermarketissa nähdään neutraalisti tai positiivisesti mm. sotaan ja omaan sata suhtautuvia kirjasia, niin, niin voiko tästä vetää johtopäätöksiä, että onko, onko Suomi vai onko, onko Suomi poikkeuksellisen militaristinen maa vai onko Saksa poikkeuksellisen tämän lähihistoriansa tähden antimilitaristinen?
2: No siis sehän on ihan niin kuin, fakta, että, että historiansa takia ja toisen maailmansodan lopputuloksen ja si- siinä tehtyjen hirveyksien ja niistä Saksan kantaman niin kuin, syyllisyyden ja, ja tota... Siellä tehtyjen, sen sen perusteella tehtyjen ratkaisujen valossa niin Saksa on erityisen antimilitaristinen maa ollut. Jollain tavalla se on kyllä Naton jäsen, mutta, tota, niin, niin, mutta sehän on ollut niin osa sitä sen tavallaan, demilitarisointia jollakin tavalla, että siellä ei ole niiden omia joukkoja niin paljon. Mutta joka tapauksessa se sodan lopputulos ja se sodan muistelun tapa on näissä maissa Suomessa ja Saksassa äärimmäisen erilaista, vaikka, vaikka tota, ja, ja se näkyy esimerkiksi siinä, että meillähän ei kovin usein sanota ääneen, että Suomi oli liitossa natsi-Saksan kanssa. Se on semmoinen asia, mistä ei puhuta. Meidän, meidän sotahistoriaan liittyy paljon tapuluonnetta. Siitä puhutaan hyvin niin kuin tämmöisen. Itse asiassa jotenkin niin tavallaan sen yksittäisen sotilaan tämmöisen kunnollisuuden ja sen, sen sotilaan niin kuin tämmöisen, äh, nyt kun eilen oli esimerkiksi veteraanipäivä, niin tämmöisen semmoisen, Narratiivin kautta, mistä on niin kuin, mitä on hirveän vaikea lähteä esimerkiksi kritisoimaan, koska sitten sanotaan heti, että etteikö sinä arvosta sitä uhria, jota veteraanit ovat, ovat antaneet. Ja sitten taas toisaalta siinä on myös tämmöisiä niin ihan oikeita taustoja, että Suomihan ei ollut niin kuin talvisodassa hyökkäävä, vaan, vaan siis meitä kohtaan hyökättiin. Ja, ja sit Saksa oli tämä hyökkäävä valtio, joka kuitenkin oli sit se niinku, mahti siinä sodassa ja sen selkeästikin aloittaja myös. Siinäkin oli kyllä taustalla tietenkin tämmöisiä samanlaisia asioita, että joku kokee itsensä uhatuksi, haluaa vahvistaa omaa valtaansa ja tämmöinen militaristinen logiikka lähtee niinku, pyörre vemään asioita eteenpäin ja imeen mukaansa kaikki muutkin. Tässä, on, tässä meidän tällä hetkellä tilanteessa on hirveän paljon semmoista samaa. Mutta siis tuohon palataksemme että nä- näihin kirjapinoihin ja siihen Suomen, Tavallaan semmoiseen sotarakkauteen. Tämä kirja, mikä meiltä tulee ensi vuonna ulos, niin sen työnimi on ollut, miksi Suomi rakastaa sotaa. Se voi olla, että se nimi tässä tulee vaihtumaan vielä, mutta ja alaotsikkona on kriittisiä katsauksia suomalaiseen militarismiin. Suomessa on... Tämä sotamyytti myyttiä tämmöisen kunnollisen sodan myyttiä ja, ja tämmöisen tota, puhtaan sodan myytti, niin se on tosi vahva ja meillä tykätään lukea sitä sotahistoriaa myös semmoisessa niin sankarillisessa näkökulmassa. Ja tota, se on kiinnostava ilmiö ja sota on semmoinen tätä kansakuntaa yhteen hitsannut tarina myös. Ja semmoinen niin tavallinen, on näitä, meillä on näitä TC erillissodasta ja, ja, ja tota, ja ajopuuteorioita ja, ja tota, me ei oltu natsi-Saksan liittolaisia, me oltiin Oltiin tota aseveljiä tai mitä tahansa tai sitä, että Suomi ei hävinnyt sotaan, vaan se oli torjuntavoitto ja, ja hirveän paljon tämmöistä, mitä ei niinku avata ja jotka rakentaa sitä meidän suhdetta siihen sotaan ja esittää sen niinku sankarillisena pärjäämistarinana. Osittain siinä on myös totta, osittain siinä on semmoista kulttuurista rakennettua juttuja, näitä asioitahan ei voi oikeastaan toisistaan niinku irrottaa. Mutta kyllä Suomella on, kaikilla mailla varmaan on omalainen suhteese, suhteensa sotaan. Ja Suomessa se näkyy näissä isänpäivän sotakirjoissa ja sotahistorian tietynlaisessa kaanonissa. Jota mä sitten itse haluaisin kovasti, että meille niinku tarkasteltaisiin eri tavalla ja kriittisesti. Ja on sitä kyllä toki tehtykin.
0: Onko aika viimeisen kysymyksen? Joo. Ää... Eli viimeisenä kysymyksenä esittäisin ohjelmasarjan alaotsikon mukaisesti, että kuinka taistella rauhan puolesta parhaiten tällä hetkellä.
2: Apua. Pistetään aika pahan. Mä en tiedä, että taistelu rauhan puolesta on on yleensäkin aina aika hankalaa ja se, että miten sitä voisi tehdä. Kyllä, mun mielestä tota, kriittinen ja, ja selkeä näkökulma, jotenkin tosiasiat tunnustava, mutta myöskin asioihin kriittisesti äh, suhtautuva, niin se on aina paras, parasta rauhantyötä jollain tavalla. Ja sen kysyminen, että miksi näin on, miksi tämä on näin. Ja, tota, ja myös niin siinä, niihin omiin toimiin, oma, niihin asioihin, jotka tapahtuu lähellä, niin niihin niin kun sellaisen etäisyyden ottamisen pyrkiminen. Se, että ei tällä hetkellä ole kauhean helppoa. Tällä hetkellä militarismista puhuminen on todella hankalaa. Ja, ja se monesti niin kuin, jopa näyttäytyy helposti sellaisena jonain niin kuin, veneen keikuttamisena tai jopa niin kuin, putinismina tai jonain, mitä sen ei tietenkään pitäisi olla. Rauha on sellainen pyrkimys, mitä pitäisi niin kuin, tehdä kaikista vahvimmin silloin, kun sota on kaikista lähempänä. Mutta tota, se, että minkälaisia niin kuin, tämmöisiä jotenkin konkreettisia toimia nyt pitäisi tehdä, niin niin se onkin vähän vaikeampi sitten. Kyllä inhimillisyyden ja ihmisyyden ylläpitäminen, sen puolustaminen ja ja myös meidän omasta yhteiskunnasta huolenpitäminen, sen sen tasa-arvoisuudesta ja ja koko maailman globaalista tasa-arvosta, sen eteen työskentely on kai tässäkin tilanteessa ainut, mitä me voidaan tehdä. ja kyllä mä nyt toivoisin sitten tämä meidän hankkeenkin nimissä, että, että suhtauduttaisiin kriittisesti siihen militarismiin ja, ja tarkasteltaisiin sitä, tarkasteltaisi sitä sellaisena, että yritettäisiin löytää sille jotain vaihtoehtoja. Että, että tämmöiset hirveydet ei niin kuin saisi sitä tämmöistä valtaa, mikä niillä tällä hetkellä on. Että se sodan pyörre ei vetäisi meitä mukaansa.
0: Mites, mitä, mitä tunnelmia koit, kun sait multa viestin, että, että irtoisko puheenvuoroa, haastattelua, kommenttia otsikolla Ukraina-sota-NATO ja kuinka taistella parhaiten rauhan puolesta juuri nyt?
3: No, ilahduin, oli kiva, että kun tuntuu siltä, että on vaikea, vaikea tota, ehkä tässä tilanteessa löytää sellaista hyvää, alustaa jotenkin pyörittää niitä omia keloja, niin tuntuu siltä, että tämä on niin kuin oikea paikka siihen ja sitten on, oli tota kiva, että, että tulin mieleen, koska tota en tietysti ole mikään niin konfliktin tutkija tai mikään tällainen, mutta, mutta siis jotenkin olen kyllä olen näitä aiheita kuitenkin niin seuraillut ja sitten tuntuu siltä, että siinä on jotain semmoisia niin ihan omaankin osaamiseen liittyviä puolia siinä asiassa, mitkä, tota, mitkä liittyy jotenkin semmoiseen niinku, tavallaan siihen vähän jotenkin siihen, että et mulla on jotenkin sellainen olo, että et tässä ollaan siirrytty johonkin niinku uuteen vaiheeseen, tai että on joku semmoinen joku niinku vibe shift ollut, että et nyt tavallaan jotenkin puhe ää, jotenkin semmoisesta niin militarismin puolesta on niin jotenkin tosi, tosi ok ja se on tosi niin uusi normaali ja sitten se aiheuttaa aika isoa semmoista niin aversioa itselle ja miettii just sitä, että mitä, miten tässä tilanteessa voi niin jotenkin artikuloida sen oman position, joka kuitenkin on niin kuin, niin kuin Rauhan, rauhan puolesta ja sotaa vastaan ja asevarustelua vastaan ja sotaan valmistautumistakin vastaan jollain tavalla, koska, tota, koska se ö, historiallisesti on nähty, että se niinku johtaa niihin konflikteihin ja sotiin.
0: Niin, miten, miten, kysäsisinkö vielä, että mitä päällimmäisenä mielessä suhteessa Ukrainan kriisiin tällä hetkellä? No nyt varmaan, niin siis tänään
3: on, on, se, on se päivä, kun Suomi antoi, tai siis hallitus antoi uuden, uuden turvallisuuspoliittisen selonteon, niin tota, nyt on ää, varmaan päällimmäisenä mielessä se, että et Suomi tulee hakemaan Naton jäseneksi, ja, tota, ja, ja tämä niin on vähän, ehkä nyt niin kuin just päässyt niin kuin peittämään ihan niin kuin just päivän polttavassa tilanteessa, niin sen Ukrainan kriisin, Ukrainan kriisihän tuntuu jotenkin vähän silleen, Varmaan niin kuin historia on meidät pian tästä tuomitseva, mutta siis silleen, niin kuin, että, että voi olla, että pian osoittautuu, että, että tässä asiassa on väärässä, mutta nythän se vaikuttaa siltä, että se voi kestää aika pitkäänkin se sota siellä, ja, ja että siellä on, Venäjä on nyt mitä kuusi viikkoa nyt siellä moukaroinut Ukrainaa, ja Ukrainan puolustustaistelu kestää, ja, ja nyt ne siirtää joukkoja sinne Donbassiin, Itä-Ukrainaan, ja sitten ehkä valmistautuu siellä johonkin uuteen, uuteen suurhyökkäykseen tai tota, ottamaan haltuun jotenkin ikään kuin ne itäiset osat sieltä Donetskia, Luhanskia, ehkä sen niin kuin sitten Mariupoli ja tälle, mutta se on vaan se niin kuin, tavallaan se tausta, mutta että et, niin, että nyt tuntuu siltä, että tällä hetkellä se niin kuin keskusteluavaruus, niin sen on jotenkin peittänyt se kyllä vähän niin kuin tämä tavallaan NATO-keskustelu tai se, että mikä on Suomen paikka ikään kuin tässä muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ja nyt se näyttää olevan se, että kaikki on sitä mieltä, että, että sen täytyy olla NATO.
0: Onko mitä, mitä ajatuksia itselle suhteessa mahdollisen NATO:n liittymiseen?
3: No, em, ehkä, ehkä nyt ei mitään hirveän jäsentymätöntä, tai siis hirveän jäsentynyttä, pikemminkin vähän silleen, että nämä, nämä aatokset on vielä vähän niin jäsentymättä, koska tuota, NATO on ollut niin helppo vastustaa viimeiset 20 vuotta, tai siis oman, niin oman semmoisen niin tietoisen ajattelun ajan, niin, niin on, on toki ollut... Niin liittoutumista vastaan, mutta että se on ollut semmoinen tilanne, että se on ollut aika easy ja niin kuin ne on, on löytynyt ne niin kuin, ikään kuin kaverit siihen projektiin. Ja nyt on vähän semmoinen fiilis, että, että, niin kuin, että kaverit rupee joko kääntämään takkiaan, tai sitten on myös semmoista, että kyllä mä myös näen sitä, että on myös sellaista, että sitä Kremlin propagandaa myös jossain määrin, että se on tietyissä piireissä mennyt vähän läpi, ja on semmoisia niin valitettavia vanhoja vasemmistolaisia tyyppejä, jotka, jotka on niin siirtynyt just siihen niin hyödyllisen idiotin asemaan, että niin tavallaan että tässä tilanteessa on aika vaikea asemoida itteensä sen, sen kannalta, että mitä, mitä tavallaan niin tämmöinen että niin aseista kieltäytyjän positio tavallaan olisi. Paitsi siitä mä, siitä mä nyt oon yrittänyt pitää kiinni omassa ajattelussani, että, että, että se lähti siitä, että, että just niitä niin kuin aseiden vastustajia ja, ja tappamisen vastustajia ja aseisiin Tarttumisen vastustajia ja kriitikoita, että, että niitä tavallaan niin kuin pyrkisi ajamaan niiden asiaa niin kuin riippumatta siitä, että mitä niiden, mikä niiden kansallisuus on tai mitä niiden passissa lukee. Että, että mun mielestä se on ehkä ollut kaikkein huolestuttavinta tässä, kuinka, tässä tilanteessa, että jotenkin kuinka yksioikoisesti tässä ollaan alettu semmoisen tietyn niin kuin metodologisen nationalismin mukaan käsitellä jotenkin ihmisiä. Että, että se, että jos on, jos on venäläinen, niin on sodan kannattaja ja... Ja tota, me, me Suomessa ei olla, me halutaan vaan puolustusliittoon. Esimerkiksi tämmöiset jakolinjat, niin, niin tota, on musta, pitäisi kyllä niinku, niitä pitäisi kritisoida.
0: Oletko saanut tietoa, tietoa myös tavallaan Venäjän, Venäjän kielistä tietoa tai tietoa Venäjältä keskusteluista, mitä siellä on, on käyty tämän viime viikkojen aikana? No,
3: äh, mulla on muutama, muutama kaveri, joka joko... On, on Venäjältä tai on joitain tuttuja, jotka on Venäjällä tai sitten tietysti on ihmisiä, jotka on taustaisia ystäviä ja niin tota, aa, Kaikki on aika masentuneita. Siis se on kyllä se, niin se yleisin ehkä, ehkä se tunnelma, että et kaikki on aika toivo, toivottomuuden vallassa ja, ja tota, jotenkin valmistautuu jonkinlaiseen talvehtimiseen, et niin kuin pitkään, pitkään kauteen, jolloin tota, kaikki, on, kaikki on epäselvää ja kaikki tota, vapaudet voidaan riistää, ja se on, se on kyllä tosi, se on tosi synkkää, siis se on kyllä todella synkkää. Et, että tota, se on myös ehkä seikka, mitä ei jotenkin niinku Suomessa hirveästi aa, hahmoteta, että se, et se tavallaan se niinku Venäjän poliittinen tilanne, että et se on rakentunut pitkän ajan, ajan niinku aikana, ja, ja että siinä on niinku sellainen tietty sen kansalaisyhteiskunnan Äh, niin kurjistamisen äh, suunta tai semmoinen tendenssi ja että ne ihmiset, jotka siellä vielä niin siellä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin edustaa esimerkiksi äh, erilaisia seksuaalivähemmistöjä tai tota, poliittisia aktivisteja tai tällaisia, mutta että et niiden niin kuin liikkumatila on käynyt niin vähäiseksi, että ne on, en mä tiedä voiko mä puhu kaikkien puolesta, mutta että niin et, et suurin osa tietysti on vähän niin kuin, Peloissaan ja yrittää niinku selviytyä tavallaan
0: tilanteesta. Mitä, mitä tuumaa tavallaan Venäjän, Venäjän valtiollisista instituutioista tai Venäjästä valtiona, voiko sen tällä hetkellä nähdä vaan ikään kuin yhtenä suurvaltana tai yhtenä valtiona, joka ainakin haluaisi olla ja tulla nähdyksi suurvaltana ja toimii, toimii sitten niin kuin... Suurvaltamaisesti vai onko, näetkö jotain niin kuin synkempää tällä hetkellä siellä valtion johdossa ja, ja, ja suunnassa? Oho.
3: No joo siis, joo, siis varmasti Venäjä haluaa, että se tunnustetaan suurvallaksi se haluaa siirtää rajojaan niin kuin omavaltaisesti, mikä on niin kuin su, suurvaltapolitiikkaa niin kuin oikeastaan silleen. Noin niin kuin pitkässä historiallisessa katsannossa varmaan on niin kuin nimenomaan sitä, että tietysti se venäläinen jotenkin imperialismi on aina perustunut siihen, että toisin kuin tämmöinen niin kuin länsimainen kolonialismi, niin se ei ole perustunut siihen, että hankitaan alusmaita kaukaa, vaan se on perustunut omien rajojen niin kuin ulottamiseen ja tavallaan semmoiseen niin maantieteellisen hallinnan luomiseen, mutta se... se niin, no siis se valtio nyt on varmasti täysin kyyninen ja, ja mun mielestä on jotenkin ehkä myös kaikki ne niin jotenkin siitä, että onko Putin tullut hulluksi tai että onko siellä joku, tota, että jotenkin niin miten se on ideologisesti jotenkin perusteltavissa se projekti, niin mä en, äh, en niin itse ehkä näe niissä niin kauheasti niin silleen, äh, silleen, silleen mieltä, että et, niin kuin, et, et voi olla, että et siellä niin toimitaan toimitaan irrationaalisesti tai sitten siellä toimitaan rationaalisesti jollain semmoisella niinku, tavalla, mitä, mitä ei olla oletettu tai odotettu. Ee, hyvin kyynistähän se nyt tietysti on. Ja, ja siis tietysti se on niinku, täysin, täysin täysin tuomittavaa, että se nyt varmaan on niinku, sanottava ihan erikseen, että, että tota, et se, niinku, et se valtion toiminta on, niinku, se on niinku, rikollista ja et se on, niinku, se on täysin, täysin, väärin, täysin väärin kansainvälisiä sopimuksia kohtaan ja se on niinku, tuommoiset sotien aloittaminen ylipäätään, niin että onhan se täysin niin kuin epätoivosta politiikkaa ja, ja, ja toivomme sille niin kuin pikaista loppua. Mutta, mutta että nyt on ehkä vähän vaikea vielä sanoa sitä, että, oliko se, että kuinka iso tavallaan niin kuin väärin arvio ikään kuin Venäjän poliittiselta johdolta ja ikään kuin sotilasjohdolta tuo koko projekti oli. Että nythän se näyttää ainakin niin kansalaisten kannalta niin tosi huonolta se tilanne, mutta että on aika vaikea sanoa, että kuinka mikä se tavallaan sen, niin kun, sen niin pyramidin kuinka, kuinka tiukassa se pyramidin liima jotenkin on, Et kuinka, kuinka niin paljon niillä on repressiotoimia vaikka niin takataskussa ja mitä ne voi vielä niin tehdä, tehdä uh, ilman, että se niin tavallaan niin murtuu. Ja, ja siitä varmaan sitten niin kun, kun, kun ne... Tota, uh, <tos-> t- Moi! Moi. <laughs> tota, ää, niin, niin. Mit, mitäs? Tota, Tuttu ja koirinen kulkee ohi. Tota,
0: niin, niin. Joo, sorry, nyt ehkä vähän katkes ajatus. Joo, niin. Ei mitään, ajattelinkin. Pitäisikö, palataanko hetkeksi I, i, ihan tähän keskustelun alkuun mainitsit, että et mitenkään pelkästään ilolla seurannut... T- Keskusteluja, mielialoja, tunnelmia, mitä nyt tässä Suomen, Suomessa ollaan, ollaan nähty tämän tota kriisin aikana. Niin haluatko vielä, vielä tarkemmin eritellä, että, että mihin viittaat? Ää,
3: joo, siis niin. No Mun mielestä niinku, ää, on käynyt niin, että, että tota mielipiteet on yhdenmukaistunut ja ne on yhdenmukaistunut tavallaan sellaisella tavalla, että, että, tota, että tässä on niin pyritty ikään kuin, niin kuin sulkemaan ulos kaikki semmoset erot ja, ja eriäväisyydet ja kaikki semmoset, niin joista pitäisi koostua tavallaan se joku niin kansalaisyhteiskunta, jonka puolesta tässä nyt ollaan puhumassa. Et mun mielestä se niin sodan logiikka on vähän niin tarttunut, tarttunut niin keskustelu ilmapiiriin myös täällä. Ja, ja tota, et, ja, yksinkertaistukset ja mustavalkoinen ajattelu on silleen niin kuin vallalla. Ja, ja, se niin kuin, ja mä mietin tässä sitä, että, että varmaan niin kuin moni, tai siis että moni vaikka niin kuin mä just tänään otin osaa semmoiseen keskusteluun kaverin, vasemmistolaisen, akateemisen, friendin Facebook-seinällä käytyy keskusteluun tota, tosta, siitä Youtube-hitistä vuodelta 2018, missä tämä tota, Tiedustelu, Eversti, Martti J. Mäki puhuu venäläisestä strategisesta uh, kulttuurista. Niin tota, niin, niin että se on semmoinen, että jos sitä on YouTubessa katsottu, nyt, niin kuin, nyt siinä on jotain miljoona-neljäsataa tuhatta näyttöä sillä, niin kuin yhdellä luennolla ja että niin kuin ihmiset imee siitä niitä ajatuksia siitä, että mitä on mitä tavallaan Venäjä on tai miksi se toimii nyt tälleen. Siis siitähän se tavallaan lähtee, että ihmiset haluaa ymmärtää sitä, että mitä, miksi ne on ryhtynyt tämmöiseen niin sotaan. Niin ne, ne sen, ää, anteeksi, Martti J. Kari, se on sen ihmisen nimi, Kari. Niin se Kari tota, esittää siinä siis, että, että tota, et niin sillä on semmoinen hirveä, hirveä määrä niitä slaideja, ja se käy läpi niin Venäjän historiaa ja erittelee niitä eri tasoja, niinku Mongolien mongoolien vaikutus, aasialainen vaihe, Eurooppalainen, niin Pietarin perustaminen ja, ja kaikkea tällaista. Ja sit se niin vetää sen jotenkin yhteen semmoiseen niin kuin kuin mentaliteettiin tai semmoiseen, niin että, että Venäjällä niin kuin varastaminen ja korruptio ja tavallaan tämmöinen niin strateginen totuus, vähän niin tämmöinen orvelilainen kaksoiskieli, missä niin kuin, asiat äh, muuttaa merkitystään, niin nämä on niin kuin, tavallaan normi. Ja, et meidän on sen takia, täällä niin kuin, ikään kuin liberaalissa lännessä vaikea ymmärtää Venäjää, koska me toimitaan eri, eri kulttuurin pohjalta. Niin, tota, niin mun mielestä nämä on, äh, on niin kuin aika, aika, tota, aika vaarallisiakin ajatuspolkuja, koska ne niin kuin, perustuu semmoiseen tiettyyn... Niin kuin, toiseuttamisen logiikkaan tai siis semmoisen toiseuttamiseen, missä me tehdään jotenkin niin siitä venäläisyydestä joku semmoinen asia, mikä me voidaan niin jotenkin ottaa haltuun semmoisena, että, että ne toimii näin. Sitten siinä on eri syitä, mutta ne kaikki syyt tavallaan pelaa yhteen siihen, että sitten muodostuu semmoinen asia, mikä voidaan käsittää aika helposti semmoiseksi niin korruption kulttuuriksi tai semmoiseksi kulttuuriksi, jolla, jossa niin vältellään vastuuta ja tota, ja, ja tota, toimitaan arvaamattomasti. Ja näin. Ja tämä siis tietysti tosi hyvin sopii yhteen sen narratiivin kanssa, että Suomen pitäisi nyt niin kuin länsiliittoutua ja mennä NATOon, ja mahdollisesti mitä kaikkea se sisältääkin, mutta että, tavallaan, että, niin kuin, että pitäisi niin kuin tavallaan ottaa eroa siihen, siihen, niin kuin, siihen toiseen, tai niin kuin, että se pitää ensin konstruoida, ja sitten se pitää niin kuin nähdä niin kuin itselle ulkoisena. Se on mun mielestä niin kuin se logiikka, mikä siinä, siitä on otettu, otettu siitä tota, siitä luennosta, ja, ja että se, niin, kuin, se on, niin se on mun mielestä niin kuin vallalla oleva tavallaan niin kuin ajattelu.
0: Entä, entä, entä m- miten näkisit, että, että asia todella on?
3: <laughs> ah, no, no, siis asiaan todellinen tila voi olla vaikea, vaikea todentaa, mutta siis et mun mielestä niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin narratiiveja vastaan olisi aina Hyvä myös niin miettiä semmoisia jotenkin niin konkreettisia juttuja. Siis semmosia, että ää, nyt, oli, nyt oli mielestäni tota aika hyvä Sari näreen kolumni, joka on sunnuntaina Hesarissa, missä se puhuu siitä, että kun se oli ää, naistutkijana vieraillut, äh, mä en muista oliko se Moskova vai Pietari, mutta tota, tämmöisessä niin kuin, ää, niin naistutkimuskeskuksessa. Tota, Sitten se niin mainitsee siinä, että, joo, että nämä oli niitä niin paikkoja, mitkä, mitkä oli vielä 2000-luvun alussa pystyssä, mutta että tota, et, et puhuttiin sitten nopeasti, koska ne niin kun, tavallaan tuotti semmoista ajattelua, mikä oli Venäjällä, niin kun, kuin hajotti sitä niin niiden, niiden tota, semmoista niin tiettyä machokulttuurin ää, levittämistä, mikä, mikä ihan varmasti on, on ollut osa sen tota, hallituksen tavallaan semmoista, Niin sitten tavallaan, että jos me jotenkin, että jos unohdetaan se, että tässä on tämmöisiä valtiollisia toimijoita tai että on tämmöistä politiikkaa, jolla vaikka suljetaan jotain tutkimuslaitoksia ja näitä instituutteja ja kriittisiä tavallaan tahoja, mitä Venäjällä ollaan ajettu alas. 20 vuotta, niin nito on paljon. Ja jos jotenkin niin ajatellaan, että, että ei niitä ole ikinä ollutkaan siellä, tai että se on joku venäläinen mentaliteetti, joka niin kuin estää ikään kuin tämmöisen kriittisen ja vaikka joku sukupuolten moninaisuutta korostavan ajattelun, josta niin kuin luontevasti tulisi niin kuin kritiikkiä sitä niiden machismoa kohtaan, niin, niin sitten niin palataan vaan semmoisia että venäläinen mies haluaa olla vahva, ja venäläinen nainen haluaa olla... Uh, passiivinen ja miellyttää miestä niin kuin ikään kuin kun olisi jotain tämmöisiä niin kuin kansan piirteitä tai jotain semmoisia asioita, mitä, mitä tavallaan niin ainakaan tommosen ainakaan tommosen niin suurvallan ollessa kyseessä niin, 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 niin niitä ei niin itsessään tavallaan niin ole se, on, se olisi ehkä se mun pointti että, että, että niin niitä ei tavallaan ole, niitä niin voidaan konstruoida, niitä voidaan luoda, niitä voidaan niin ylläpitääkin Poliittisesti ja tota, ja se, se repressiokoneisto, mikä siellä Venäjällä on, niin tekee juuri näin. Mutta se, niinku, se, tämmöiset tahot ei koskaan pysty niinku, kieltämään sitä, että et siellä Venäjällä on LGBT-yhteisö sen takia, että ihmiset, ihmisillä on niinku, kokemus siitä, että ne ei sovi joukkoon. Tai että niillä on niinku, kokemus siitä, että ne ei ole sitä... sitä niinku, tämmöisiä, niin kuin, että ne niin kuin valtiolliset tämmöiset kliseet, niin ne, ei koske niitä. Ne ihmiset voidaan vajentaa, mutta ei se tarkoita, että siellä on joku niin kuin ikiaikainen, joku mongoliajan perintö, joka
0: tarkoittaa, että valehdellaan ja tapellaan. Minkälaisia terveisiä lähettäisit niille, niille kanssa meille, me, jotka nyt sitten kokevat, että, että, että ollaan sitten Suomessa myös Suomessa on yksi kansa, Venäjällä on yksi kansa, ja, ja sotainen mentaliteetti kasvaa, ja se on ihan, ihan ok, ja sille annetaan siimaa.
3: No parasta tietysti olisi, jos, jos, tota, jos olisi jotain niin kuin kontakteja yli rajan, mutta sitten kun ei ole, niin sitten tietysti se voi olla vaikea, vaikea saada niin kuin mitään näkemyksiä näille, ja onhan se... Ja, on, onhan se niin kuin, tavallaan ollut semmoinen pitkän ajan juttu, että, että täällä ää, on, on koettu tavallaan varmaan historiallisista ja monista syistä, että, että kulttuurimme ovat niin kovin erilaisia. Mutta joo, en mä tiedä mitä mä niin kuin, tavallaan, mä toivoisin vaan, että ihmiset olisivat valmiimpia esimerkiksi ottamaan vastaan ää, moninaisia näkemyksiä ja keskustelemaan, eikä tarvitsisi niin sulkeutua jotenkin semmoisen niin konsensuksen vallataan, niin kyllä, kyllä mun mielestä se on niin keskustelun, keskustelukulttuurin niin kansalaisyhteiskunnan ihan lähtökohta ja välttämättömyys, että, että niin kuin, Kuunnellaan myös niitä ihmisiä, jotka, tota, jotka esittää jotain eri pointteja ja et, et niitä ei niinku freimata heti joskuksi niinku, äh, Kremlin kätyreiksi tai, tai jotenkin tälleen, koska se myrkyttää sen niinku keskustelu, keskustelukulttuurin ja... ja tota, näin mun mielestä tässä nyt on, on vähän käymässä. Se ei tietysti tarkoita sitä, että niinku ei olisi ihmisiä, jotka, jotka niinku tahtomatta vaikka pelaa Kremlin pussiin ja, ja se nyt sanottaako mun mielestä siinä Martti J. Mä en luennossa esimerkiksi oli jopa ihan hyvä pointti, että, että se, että on jotain niinku, äh, äh, tota Beckmanin kaltaisia hahmoja, jotka on niinku niin, 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 niin ilmiselviä tavallaan niinku, neuv- Venäjän propagandan levittäjiä, että se niinku jättää huomiota sen, että, että et, et on myös ihmisiä, jotka, niinku, jotka tavallaan niinku osallistuu siihen sen niinku propagandakoneiston toimintaan haluamattaan tai ainakaan niinku sitä suoranaisesti haluten, mutta no mut se on asia erikseen, se tavallaan on, niinku, on, on toinen pointti, mun mielestä myös niinku semmosia Semmosia ihmisiä, jotka niinku kipuilee tavallaan nyt niiden juttujensa kanssa ja, ja historiansa kanssa, niin, tota, niin niidenkin kanssa pitäisi jotenkin pystyä niinku pyrkiä puhumaan, koska, koska tavallaan se... Tai joo, tai pyrki puhumaan, mutta jollain tavalla pitäisi ottaa huomioon sitä, että ihmisillä on niinku aika pe- perusteellisesti tai peru, niinku, että on perusteltua, että ihmisillä on eri näkökulmia. Ja se, että jos, jos niitä, niitä pointteja esittää, niin tota, pitäis, pitäis, tota, ne pitäisi ottaa jotenkin niinku onkeen. Pitäisi pitäis pyrkiä sellaiseen moniäänisyyteen kyllä mun mielestäni keskustelussa.
0: Haluatko vielä, vielä lopuksi heittää pienen, pienen tiivistelmäajatuksen vastauksena ohjelman alotsikkoon, kuinka taistella rauhan puolesta? Parhaiten juuri nyt vaikka Taina Rajanti vähän... Vähän hymyilikin tälle taistella sanan käytön tässä yhteydessä, mutta kuinka edistää rauhaa, kuinka taistella rauhan puolesta parhaiten juuri nyt? Um,
3: no, ehkä se, ehkä se joo, se taistelu ei ole nyt niinku päällimmäisenä varmaan mielessä, mutta... Tota, mut, 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 um. Mun mielestä pitäisi lähteä siitä, että kaikki nationalistiset narratiivit, että niihin suhtaudutaan aina tosi, tosi kriittisesti ja ne tyypit, jotka niitä esittää, ne yleensä pääsee, pääsee tosi helpolla niin, että niitä uskallettaisiin myös haastaa. Haastaa siinä julkisessa puheen tilassa. Ja muistettaisiin tavallaan, että kaikki ihmis, jotenkin kollektiivit, kaikki jotkut määreet, jotenkin... On, on aina niin kuin, että ne koostuu moneuksista, ne koostuu sellaisista niin ihmisistä, jotka, jotka ei, ei tunnista itseensä siinä niin kokonaisuudessa myös. Ja, tota, ja että tämä pätee niin myös, myös niin Venäjällä, että ei, se, ei ole mitään semmoista. Itse asiassa ehkä niin voisi jopa sanoa, että vähän piennä provona, että, 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 että niin tavallaan sen... Neuvosto, neuvostoajan perintönä, se on niinku se, se mitä niinku uskomaton määrä kulttuureja ja kieliä on niinku ihan vaan niinku vedetty sisään sen sen niinku siihen valtioprojektiin niin tekee siitä niinku luonteeltaan tavallaan semmoisen että, että siellä ei ole mitään niinku syvää myyttistä yhteyttä joka tota nyt olisi alkanut tavallaan uhata länttä että niinku, narratiivit kyllä muumesta ne pitäisi niinku haastaa aika määrätietoisesti.